1: Najpierw witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za to zaproszenie. Perspektywy są. To znaczy dziekan wydziału, na którym obecnie rezyduje pracownia pytań granicznych przyznał pieniądze na tłumaczenie na angielski. Niestety na razie tłumacz coś się nie, nie, nie melduje. Muszę go przepytać, bo miał przesyłać fragmentami to, co zrobił. na razie nic nie przesłał. To już jest parę miesięcy. Mm -hmm. więc, że mam nadzieję, że, że nie zachorował, ani nie umarł w tym czasie. To też do sprawdzenia. Natomiast ma być tłumaczenie na język angielski. Świetnie. I, I wtedy także próba wydania tej książki w tym języku. No i jeszcze pytanie, gdzie i w jakich okolicznościach, ale, ale tak, tak będzie.
0: Mówię o tym, bo, bo, bo wiem, że i prasa skandynawska się książką tą zajmowała, też prasa niemiecka. Z tego, co wiem, ja się bardzo z tego cieszę. Natomiast chciałbym zacząć trochę od ploteczek, żeby ta rozmowa nie była taka poważna. Nagrywamy tę audycję w dniu, w którym dowiedzieliśmy się o tym, że w sprawie biskupa Szkodonia, przypomnę, on stał, znaczy nie stał pod zarzutami, prowadzono postępowanie karne w Krakowie. Według prokuratury biegła, psycholog uznała wiarygodność osoby pokrzywdzonej, osoby, która nie kończyła 18 roku, roku życia, w postępowaniu kościelnym żadnych biegłych nie było, tylko yy, zeznania kilku panów. No i yy, mamy taki dziwny wyrok, bo w tym postępowaniu kościelnym jest możliwe rozstrzygnięcie poza winny, niewinny jeszcze, że nie dowiedziono winy. Yy, I wiemy już tak, bo muszę powiedzieć, że wiem to zupełnie nieoficjalnie, ale z takiego bardzo pewnego źródła, że w sprawie kardynała dziwisza. Zostanie ogłoszona decyzja o tym, że nie znaleziono podstaw do tego, żeby pociągnąć go do jakiejś odpowiedzialności. Chciałbym cię spytać o taką oto rzecz, bo Kardynał Dziwicz i jego okres krakowski to jest pewien oczywiście czas ważny w jego, w jego tutaj działalności na terenie kościoła polskiego, ale my mamy całą masę publikacji dotyczącą już e, tych zaniedbań ewidentnych otoczenia Jana Pawła II dotyczącego, no Legionistów Chrystusa. No, to jest sprawa też kardynała Agrera, tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, nie ukazał się żaden raport z tego, co wiem. Chociaż był prowadzony przez, nie, znaje się jakiegoś amerykańskiego dominikanina. Te sprawy tak holowano. jest pytanie takie, no bo ja mam takie wrażenie, że każe się takie płotki, nie, Tutaj w Polsce, no bo taki Janiak to, to, to nie jest jakiś tam biskup wpływowy istotny. E, kardynał Gulbinowicz już pewnie tak i w ogóle ci jego chłopcy, jak to on to mówił, no, 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 no są ukarani. Tu mam na myśli biskupa e, Tyrawę. E, no, wybitną postać polskiego kościoła, w cudzysłowie e, chyba najmo, najbogatszego biskupa w Polsce, słowo Leszka Głodzia. A te osoby, te rekiny, które stworzyły to przyzwolenie na ten system, e, mam tutaj na myśli arcybiskupa Kowalczyka, kardynała Dziwisza, no nie ponoszą żadnych odpowiedzialności.
1: Janiak jest też z tego, z tych chłopców, także... Chlop, chlop, chlopcy, tak, tak. Chłopcy, tak, tak. Mhm. Ale no tak czy inaczej, ja nie do końca rozumiem pewne elementy tej polityki. To znaczy, na przykład nie do końca rozumiem, dlaczego sprawa biskupa Szkodzenia została tak potraktowana, że sprawa arcybiskupa Karyna Dziewicza jest bardzo niewygodna z różnych perspektyw watykańskich, to w pełni rozumiem. I to, i, yy, nie spodziewałem się, że coś z tego dochodzenia baniasko wyniknie, samego tego dochodzenia, no bo ono było ewidentnie po to, żeby sprawę uciszyć. Zostało też tak skonstruowane, yy, począwszy od tego, co było przedmiotem, że chodziło o, o zaniedbania w yy, dopilnowaniu spraw Przestępstw pedofilskich księży, co stosunkowo łatwo potem właśnie określić tym wygodnym kościelnym słowem zaniedbania. Myślę, że może mu te zaniedbania jednak uznają, ale jednak nie. Natomiast zupełnie nie, nie weszło w zakres tego badania, nie weszła tak zwany całkształt czyli działalność kardynała Wisza jeszcze w Watykanie i później także. Działalność jest kilka dosyć istotnych elementów, niektóre się zaczynają zaraz wyraźniej rysować, niektóre już są dawno jasne, na przykład e, nepotyzm czy przyjmowanie e, od bogatych darczyńców różnych e, apanaży i e, z konsekwencjami, to znaczy z, e, z korupcyjnymi, korupcyjnym wspieraniem tychże e, darczyńców. E, a także jego rola w nominacjach biskupów i w Polsce, i w innych miejscach, i także nawet do różnych urzędów <śmiech> Stolicy Apostolskiej. I myślę, że tego jest poważna obawa z tamtej strony, żeby to ruszać z dwóch względów. On ma ogromną wiedzę. W momencie, w którym by został za tego typu rzeczy ukarany, jeszcze dochodzi... Coraz głośniej o tym mowa homoseksualizm jego osobisty aktywny. O tak. I, tak. I łącznie z tym to Andrzej Gerlach opisuje dosyć dokładnie na Facebooku. Łącznie z jego relacją z diakonem, którego w Polsce sobie wyświęcił, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że jest poważna obawa, żeby to ruszać, z tego względu, że to oznacza utratę kontroli nad wiedzą Dziwisza. On może wtedy uruchomić swoją wiedzę w ramach zemsty, albo w ramach po prostu reakcji silnej, emocjonalnej, narobić, że tak powiem, znowu z tamtej perspektywy bałagan. Czyli pouruchamiać różne sprawy, powiedzieć kto co i dlaczego i jak. To jest bardzo poważna obawa. Jedyna rzecz, która może w tej sprawie zadziałać w przyszłości, teraz już nie chyba. Ale, ale w przyszłości nieodległej, to jest wypłynięcie tych spraw w opinii publicznej w taki sposób, że nie będzie można im zaprzeczyć. Czy to się jest możliwe, czy to się uda, trudno mi powiedzieć, ale, ale tylko to mogłoby jeszcze zmienić te linie. powodując reakcję urzędów watykańskich, czy stolicy Pasolskiej, szczerze mówiąc, taką, żeby sprawę z usunąć z pola widzenia. Ale y, trzeba sobie przypomnieć, jak załatwiono sprawę arcybiskupa Pesa właśnie wtedy, kiedy ona wypłynęła publicznie. Na bok, bez wyjaśnień. Y,
0: więc to jest niestety stała taktyka tych, tych urzędów i tych ludzi. Mm -hmm. Sporo pytań mi się nasuwa, bo rzeczywiście wydaje mi się, że jednak takim przemożnym grzechem najważniejszym, ja oczywiście nie umniejszam innych, to są jednak te dominacje biskupie. <śmiech> no powiedzmy sobie szczerze, jak spojrzymy na ten episkopat, na jego pewną mentalność, tej, tą mentalność okopanej twierdzy, na polot intelektualny polskich biskupów, no to się ma wrażenie, że, że to są czasami panowie od śrubek. No bo jak ja słuchałem, co Janiak opowiada po prostu, to tam nie ma jakiejś perspektywy głębi. Ja myślę, że ten antyintelektualizm przede wszystkim i może to, o czym mówił Tomasz Doyle w rozmowie z nami w Gazecie Wyborczej, że kluczem po prostu do nominacji biskupich były trzy rzeczy. Kwestia stanowiska wobec przerywania ciąży, odrzucenie celibatu, no i konserwatyzm przede wszystkim, bo cierpi na tym też przecież episkopat amerykański. Ale skoro wywołałeś Wilka z lasu, chodzi mi o peca, bo ja uważam, że. To jest taka historia, która jest niedokończona. To mało ty mówisz, a ty miałeś kontakt z tym człowiekiem przez długi czas. Czy mógłbyś opowiedzieć trochę, oczywiście, na ile możesz, jaki ten człowiek był generalnie? Czy on też był właśnie z tego klucza? To znaczy, wiemy, że on się zjawił w Watykanie wcześniej. On był szefem, on zciągnął on, on, on go, z, zdaje się, kardynał Rubiny, pierwszy szef tego kolegium polskiego ale mm, chciałbym się spytać właśnie ciebie o, o taką codzienność, no bo znamy go oczywiście z tych historii różnych, a, ale ludzie lubią anegdoty, lubią też jakieś wspomnienia o osób, które mają. Przepraszam, że cię, że cię wprowadzam trochę, no, może na jakiś bulwar, ale nie o to chodzi po prostu. Myślę, że to jest ważne, żeby urealnić te postacie i o nich kilka słów powiedzieć.
1: Ja nie miałem bliskiego kontaktu i stosunkowo sporadyczny w czasie, kiedy on był arcybiskupem poznańskim, począwszy od momentu, kiedy został nominowany. Ja byłem zresztą wtedy z wycieczką fleryków w Pradze mm -hmm. i, i przyjechałem, ponieważ byłem członkiem Rady Kapłańskiej, czy już nie, kolegium, no takiego kolegium, które musi usłyszeć, że biskup został mianowany, trzeba mu odczytać dekret. Więc zostałem zaproszony, jak wróciłem z tej pragi. Stan zaproszony do rezydencji artybiskupiej. On się przywitał ze mną skrajnie zimno. Myślę, że dlatego, że z tej pragi nie przysłałem żadnych wielkich hołdów, ani, ani niczego takiego, bo zatem miał pewno już mniej więcej informacje na mój temat. Z racji działalności mojej w seminarium i naukowej. I potem już było tylko gorzej. To znaczy w kolejnych spotkaniach bardzo sztywno, daleko i, i zimno. Więc ja nie mam takiego wglądu w jego osobiste sprawy, czy w życie, poza pewnymi rzeczami, które podkładały. Na przykład rezydencję arcybiskupia, ona pewnie wymagała jakiegoś oświeżenia i remontu po, po, po dłuższym czasie użytkowania. Każdy, każde mieszkanie, każdy budynek powożowuje, ale on kazał ją wyremontować w stylu rzymskim, to znaczy marmury, jego herby w podłogach, o. Jakieś napisy nad drzwiami chwalące jego aktywność budowlaną i tak
0: dalej. To no, po prostu narcyzm w czystej postaci. I ten biedny I... Gądecki chodzi po tych marmurach z jego, ho... z jego tymi wszystkimi herbami, czy kazał je skłóć? Nie wiesz już tego. Nie wiem,
1: nie wiem, ja już tam od tego czasu nie, nie byłem. Albo jeśli byłem, to tylko w bardziej skromnych pomieszczeniach na parterze więc nie wiem, nie wiem zupełnie, ale pewnie nie wiem, czy to kazał skuć, bo to, na przypuszczeniu, cholerna robota i kosztowna i trzeba bez tam znowu położyć. więc. więc... On akurat, Gądecki, tak, takich zapędów nie ma, jest pod tym względem no, no, dużo bardziej skromny.
0: Aha, dobrze. A e, chciałem się spytać jeszcze o te e, wszystkie nominacje. Ty masz szerszą perspektywę na Kościół powszechny. Miałeś przynajmniej. E, czy te nominacje konserwatywne, twoim zdaniem, to, jest tylko, to był tylko problem Polski, czy to był taki trend ogólnoświatowy? Ja wywołałem tutaj e, Grera. tak. No, to, to, to było duże zaskoczenie, że e, po wielkim arcybiskupie Wiednia, prawda, który przyczynił się najprawdopodobniej do e, pontyfikatu Jana Pawła II, że on, że on powstał, no, przyszedł człowiek z Znikąd zupełnie. tak Opad jakiś, z jakąś maryjnością e, kojarzony. Pytam się szerzej po prostu, czy ten kościół e, wcześniej e, był inny. Chciałbym, żebyś trochę opowiedział o tym antyintelektualizmie, o tym konserwatyzmie, o tym strachu Wojtyły, bo to przecież nie tylko dziwisz e, przed właśnie modernizmem, zmianami.
1: Znaczy, myślę, że rzeczywiście to, to była tendencja, która dotyczyła nie tylko Polski. Polska była tutaj szczególnie na celowniku i my to też lepiej widzimy z racji, że jesteśmy blisko. Natomiast wiem, że zarówno nominacje biskupie właśnie w Austrii, w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych coraz wyraźniej były sterowane tego typu zasadami, przy czym stosunkowo łatwo było przeoczyć poważne zastrzeżenia, takie jak do McCary'a czy do innych, bardzo poważne zastrzeżenia, skoro oni dawali różnego rodzaju gwarancje, te właśnie najbardziej oczekiwane, czyli wypowiadali się po linii i w temacie i tak dalej, i tak dalej. I, i, a także zachowywali się w stosunku do urzędu w stolicy apostolskiej, delikatnie mówiąc lojalnie, w postaci dostarczania właśnie tych wspomnianych żapanarzy. <śmiech> Więc to była, linia. to była linia i niewątpliwie nastąpiła bardzo poważna zmiana w Episkopacie Światowym. Ja nie znam wszystkich krajów i trudno mi to tak na, na, na 100% powiedzieć, ale Hiszpania z pewnością, we Włoszech z pewnością, we Francji w dużym stopniu, w Holandii, w Niemczech, w Niemczech na trochę mniejszą skalę, bo tam jest jednak jest dosyć trudno nam coś przeprowadzić tak, tak zupełnie wolontarystycznie, no ale, ale też Austria niewątpliwie. Już mówiąc o takich krajach bardziej grzecznych jak, jak Chorwacja, Węgry, Polska itd.
0: No też cała Ameryka Łacińska. A propos właśnie tych przymiotów moralnych, które nie były brane pod uwagę, no to przecież już jest upubliczniona historia księdza Edwarda Janiaka, że... Kiedy dowiedziano się, że on ma zostać biskupem pomocniczym, ten chlopak od e, Gulbinowicza, e, no były poważne oskarżenia o homoseksualizm jego, o nadużywanie kleryków e, w seminarium, e, informowano o tym nuncjusza, no i nuncjusz tutaj w ogóle nie działał. Powiedz mi, a jak wytłumaczysz z jednej strony taką obsesję Wojtyły związaną e, z tym, no mam na myśli ten dokument z nieszczęsty z 2005 roku, piętnujący e, e, gejów, a z drugiej strony taką olbrzymią tolerancję no, dla takich różnych, nie ja chcę używać jakichś mocnych słów, ale ludzi, którzy no, z tą seksualnością mieli problem nie tylko taki perswazyjny, ale taki osobisty bardzo.
1: Nie do końca potrafię to wytłumaczyć. To znaczy ja miałem do, do jeszcze niedawna dosyć silne przekonanie, że on osobiście był w miarę integralny moralnie i, i tam trudno by było się do czegoś przyczepić ale dzisiaj mam poważne wątpliwości. I to też z powodu tego, co się zaczyna ukazywać w związku między innymi z sprawą Dziwisza, ale nie tylko. Także już bezpośrednio w stosunku do niego, w stosunku do jego nominatu, kardynał Macharski ostatnio i tak dalej. Więc nie wiem, naprawdę nie wiem. To znaczy nie wiem, czy on sobie zdawał sprawę, czy sobie nie zdawał sprawy czy patrzył przez palce właśnie ze względu na to, że tych ludzi potrzebował z powodów ideologicznych i z powodów takich organizacyjnych, żeby mu tam dopilnowywali jakichś aspektów życia kościelnego. Co to naprawdę było? Pewnie się, przynajmniej nie, nie ja jestem do tego w tej chwili ja zdolny, żeby to powiedzieć. Znaczy Ja, ja myślę, że, że, że to jest dużo bardziej skomplikowane niż się wydawało. Wydawało się, że właśnie taki Dobry człowiek, który ma, ma pewną wizję, ale niekoniecznie ma
0: dobrą rękę do ludzi. To Już mówili w Krakowie, że... Ta... Jest taka bajka, taka bardzo użyteczna i bardzo taka, mam, nad... mam wrażenie, wy... wymuszona. Przepraszam, że ci przerwałem. Tak, tak. Jest taka właśnie bajka o tych dobrym carze i złych bojarach. Tylko ja zastanawiam hmm. wie się, jak wszyscy mówią, że Wojtyła miał filtry. Stawiam takie pytanie, czy nie chodziło o to, nie o to, żeby on miał filtry, żeby powiedzieć, że do niego pewne informacje nie dochodziły. Czy po to były te filtry, żeby dopilnowały, żeby nikt mu nie zarzucił, że on oficjalnie coś wie? Wiesz, bo to różnie można przedstawiać.
1: To możliwe. Znaczy ja, ja nie wykluczam, trudno, też trudno potwierdzić jednoznacznie, ale, ale, ale jest bardzo możliwe, hmm. że to tak było że on się do pewnego stopnia dawał oszukiwać, albo też właśnie zakrywano to, to, co się tam naprawdę dzieje. To jest wielka, stara kultura dyskrecji, przy czym słowo dyskrecja jest dość pozytywne, a tutaj trzeba powiedzieć raczej omerta. To znaczy nie mówimy nic. Jak nie musimy, to nie mówimy nic. Wszystko, co się dzieje, zostaje ukryte. Ja w mojej książce wspominam taki dokument jeszcze z czasów Pawła VI tak, tak, opublikowany tak. Za, jego, za jego poleceniem na temat pracowników watykańskich, znaczy dotyczący pracowników watykańskich i obowiązku zachowania sekretu urzędowego. Sama zasada sekretu urzędowego jest zrozumiała. Wszystkie instytucje mają jakieś tam ograniczenia komunikowania rzeczy istotnych dla działalności, a niekoniecznie korzystnych w obiegu publicznym. Natomiast tutaj jest bardzo y, duże uzasadnienie teologiczno-religijne, y, po czym y, z tego wynika, że nie wolno nic. Że jak ktoś coś powie, to, to, no, to się sprzeniewierza najświętszym wartościom i tak dalej. Y, to jest tylko maskarada, to, ten, ten dokument. Ale to jest maskarada, która ma po powiedzieć, że to, co my robimy, to jest w porządku. To znaczy, że my mamy prawo w ten sposób ukrywać
0: wszystkie aspekty naszej działalności ze względu na dobro Kościoła i, i tyle. Mm -hmm. Rzeczywiście tych dokumentów było więcej, tych instrukcji, bo ja do dzisiaj zauważyłem, że te postępowania, które się toczą, to tak naprawdę osoby pokrzywdzone no nie mają wglądu do tych postępowań. są Tak naprawdę nie są stronami tego postępowania. Ten Kościół robi sobie co tam chce i, i, i wydaje po prostu na samym końcu sobie jakiś taki wyrok, który, który jest w zasadzie ostateczny i nic nie można, nic już z nim zrobić. Więc to też się zbytnio nie zmieniło, mam takie wrażenie. Ale ty mówisz też w jednym z wywiadów, zaraz porozmawiamy o książce, że Kościół taki gen antyreformatorski ma, że, że, że po prostu nigdy nie jest w czasie, jeśli chodzi o pewne zmiany. Tu można by mnożyć przykłady. Mamy już stanowisko nauki w przedmiocie no po prostu y, zrównoważenia orientacji tak po prostu równouprawnienia ich y, mamy stanowisko psychologii jeśli chodzi o masturbację tak że y, to jest normalne zachowanie y, potrzebne normalne dla wieku rozwojowego y, mamy też y, jakieś stanowiska poważnych y, instytucji międzynarodowych na temat kwestii dopuszczalności przerywania ciąży mówi się że to jest prawo obywatelskie i tak dalej to jest oczywiście sytuacja trudniejsza niż te o których o których ja mówię że uh... A, a, a Kościół jest zupełnie nieracjonalny. I wytłumacz, bo tutaj wchodzę na teren już twojej książki, tak, że ci wszyscy dobrzy katolicy, którzy chodzą do tego Kościoła, słuchają tych kazań właśnie, że to jest wszystko złe, no ale z tego co wiem, to tutaj mno, mnoga ilość katoliczek no, przerywa ciążę, no, mężczyźni korzystają z prezerwatyw po prostu. Jak to jest? Jak ty wyjaśnisz to zjawisko? Czy to jest zjawisko takie bezrefleksyjne? Po prostu o co tu chodzi? Po prostu o też jakąś taką maskaradę na zewnątrz? Znaczy,
1: ja myślę, że to jest, to są dwa czynniki. Jeden, to jest, jednym czynnikiem jest klerykalizacja, stosunkowo dawno już dokonana klerykalizacja Kościoła jako wspólnoty, w tym sensie, że duchowni przejęli pewną nie tylko rolę instytucjonalną w sensie zarządców, administratorów czy, czy tych głównych postaci Kościoła, ale także przejęli przekonanie, że ich to, wreszymy, sposób życia i ich przez nich stawiane sobie zasady czy wymagania w zasadzie powinny być stosowane przez wszystkich, no ale ponieważ nie można się całkiem obyć bez małżeństwa, to niech już to małżeństwo będzie, ale i wprowadzano bardzo długo, aż praktycznie do czasów najnowszych, czyli do Jana Pawła II i Teologii Ciała, co jest trochę też przereklamowane, no ale mimo wszystko to był zwrot w tej dziedzinie wprowadzano poważne restrykcje, jeśli chodzi o życie y, seksualne, także małżonków, nie tylko w ogóle.
0: No tak, ja o właśnie. Tak, tak.
1: tak. I, y, to jest ta jedna linia, ale jest ich jeszcze więcej. Y, ja zauważyłem pewne prawidłowości, w tej książce je opisuję, to są takie dwie duże prawidłowości. Jedna to jest cykl tysiącletni, to znaczy, mniej więcej to, co się zaczęło z wczesnym chrześcijaństwem, skończyło się no, nie całkiem na początku średniowiecza, ale na początku drugiego tysiąclecia. Skończyło się w tym sensie, że to był pomysł na funkcjonowanie czegoś takiego, jak hierarchiczny kościół na wzór imperium rzymskiego. Czyli mamy centralną strukturę, mamy pewne delegacje, władzy i tak dalej. Mamy system feudalny pod wieloma względami analogiczny do systemów feudalnych cesarskich, czy królewskich, czy innych. I to funkcjonowało. Tylko, że to się skończyło u szczytu średniowiecza, to znaczy moim zdaniem na przełomie z XII i XIII wieku, kiedy nastąpiła pierwsza wielka emancypacja znacznej części społeczeństwa, w szczególności kupców, czy mieszczan. I nie dało się już tak tego ciągnąć Wtedy reakcją Kościoła, reakcją, zresztą, który Kościół zawdzięcza w dużym stopniu przetrwanie potem reformacji i innych trudnych momentów, było rozdzielenie stanów. Czyli stan duchowny jest pod zarządem papieża i przez biskupów jest zarządzany. I on ma swoją osob osobną duchowość, życie i tak a dla stanu świeckiego ustanowimy różne duszpasterstwa, czyli będą tam dopilnowywani, żeby, żeby uczestniczyli w, 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 w rytuale katolickim, żeby jakoś moralność była zachowana i tak dalej, ale osobno, osobno, rozdzielone. To pękło. To znaczy już wtedy, w XIII wieku było widać, że tego długo nie będzie można ciągnąć, ale próbowano to ciągnąć aż do XIX wieku, czy nawet do XX ale to już się nic nie udało w tej dziedzinie nowego zrobić. I Ta druga epoka, która przyszła, to jest epoka, w której stopniowo trzeba było się zmierzyć z nowymi zjawiskami, takimi jak odkrycia geograficzne, takimi jak reformacja, która jest w dużym stopniu też owocem tej rewolucji XIII-wiecznej i XIV-wiecznych ruchów reformatorskich i pęknięcie zachodniego chrześcijaństwa bardzo poważne, reformacyjne, próba restytucji w pewnym stopniu udana dzięki jezuitom, ale też próba, w której były pewne zalążki nowych zupełnie możliwości ustawienia wszystkiego w innym paradygmacie niż dotąd, ale jezuitom na to nie pozwolono. Nie pozwolono przede wszystkim w krajach misyjnych, gdzie oni chcieli różnych dostosowań kulturowych i tak dalej, co ja nie wiem, czy to by było do przeprowadzenia w ogóle, ale już tam zostawmy moje teoretyczne wątpliwości. Ale po prostu nie pozwolono. Trwaliła się taka linia, że wszystko ma być tak, jak było. I, i tak zostało. Prób reformacyjnych różnego rodzaju. W XIX wieku najwięcej było takich przez powstawanie nowych zakonów. Ale one wszystkie wpadły w ten sam schemat. Jakieś ważne dzieło, charytatywne, czy, czy inne, czy modlitewne, Owszem, zakon posta, założyciel czy założycielka zadziałali, stworzyli to. Po czym się zaczynał kult założyciela, założycielki. To dzieło, owszem, było kontynuowane, ale te zakony wsiąkały, że tak powiem, w tkankę społeczną bez większego efektu. Na pewno nie emisyjnego i nie takiego, jakiego się spodziewał, Na przykład hmm, hmm, Honorat Koźmiński, który zakładał jakieś hmm, dziesiątki zgromadzeń tajnych. Po to, żeby te kobiety, które on tam gromadził, przenikały do środowisk robotniczych, wiejskich, różnych bardzo. Tak? No, coś tam może to osiągnęło, ale niewiele. Znaczy, że tak powiem, religijność robotnicza przez to bynajmniej nie wzrosła. <śmiech> Jeśli się utrzymała, to bardziej przepraszam, na zasadzie takiego tradycjonalizmu, który no, wiele społeczeństw ma w tych warstwach um, ludzi jest raczej przywiązanych do tradycji niż do jakiejś rewolucji. Na to się nałożyła oczywiście e, e, socjalizm, lewicowość, marxizm i tak dalej. To nastąpiły potem konflikty na tym tle, ale tak czy inaczej to się jakoś tam doczymało. I Drugi, drugi taki e, czynnik, który ja zauważyłem, to jest taki, że e, prawie zawsze w ciągu jednego pokolenia, czyli 20-25 lat, coś co startuje jako bardzo nowe, czy nawet rewolucyjne, zostaje tak powiem przerobione na to, jak było zawsze. Najchętniej się posługuje przykładem Franciszka. Ruch Franciszek wystąpił i tę pierwszą regułę zaproponował około, około 1207-1209. A w roku 1935 wystawiono mu ogromną bazylikę nad jego grobem, i zakon franciszkański zaczął funkcjonować jak wszystkie inne. No
0: tak. No
1: tak. I tak dalej. Takich, przy czym moja nie do końca udowodniona, bo to trudno udowodnić, teza jest taka, że to jest powtórzenie tego cyklu, który, się, który zaszedł między tak zwanym ruchem Jezusa, czyli sprzed śmierci Jezusa i jego ta grupa, którą on zgromadził, a u, ukonstytuowaniem się kościołów chrześcijańskich, jeszcze trudno mówić o kościele jako jednej strukturze, ale kościołów chrześcijańskich z ich cechami, z tymi, które do dzisiaj trwają, hierarchicznością, podporządkowaniem i tak dalej, to było mniej więcej tyle czasu, ponieważ Jezus został zabity albo w 30, albo w 33 roku gdzieś tam w tym rejonie, a w lat, pod koniec lat pięćdziesiątych pierwszego wieku już mamy strukturę kościołów. I to nie tylko za sprawą Pawła, także w środowisku jerozolimskim, za sprawą Jakuba, co zostało potem zniszczone przez, przez Rzymian i przez obleżenie Jerozolimy, ale to tak czy inaczej już to mamy. I te zwrotnice, które wtedy zostały ustawione, zostały ustawione nie tylko w tym, że struktura hierarchiczna Kościoła została wtedy mniej więcej sformułowana i potem już tylko ją dopowiadano, ale także w tym, że że jakby się ten mechanizm zaczął powielać i jest wiele innych momentów w historii, w których można pokazać, że właśnie tak było, że moment taki, nazwijmy go rewolucyjny, nie zawsze był rewolucyjny, no ale był jakiś nowy moment i po 20-25 latach to wszystko wsiąka w tę samą strukturę, w tę samą glebę i funkcjonuje tak jak cała reszta.
0: No. Tylko, że no mówiliśmy o tym, że, że Ty opisujesz też w książce po prostu na jakich uczuciach, na jakich mitach, na jakich strunach e, Kościół trwa i chciałbym e, też, popularyzując Twoją książkę, żebyś o tym trochę opowiedział. No bo to jest jednak fenomen, e, że co by nie powiedzieć, tak? Mam na myśli tutaj Kościół, że on sobie tak dobrze funkcjonuje. E, chciałbym, żebyś powiedział e, po prostu, e, jakich inst ta instytucja używa technik, e, nie wiem czy manipulacyjnych, no ale chyba można mówić też o tym, tak, które sprawiają, że ta masowość, to przywiązanie to też jak gdyby taki sentyment duży, prawda, tradycja, cała historia, jakaś mitologia przy tym wszystkim jest. Chciałbym, żebyś to wytłumaczył, bo zdaje się, że Kościołowi nie zależy na świadomych katolikach, na ludziach, którzy czytają Ewangelię, którzy po prostu mają jakieś swoje poglądy, którzy są krytyczni, którzy zadają pytania.
1: To prawda, tylko, że no, ja, ja w tej książce próbuję patrzeć na to bardziej systemowo. Mniej, no mniej tak doraźnie, w sensie dostrzegania obecnych negatywnych zjawisk. I, nie wątpię, tak jest. To znaczy, że zbyt krytyczni katolicy to jest pewna... Jeśli nie zakała, to w każdym razie jest coś, czego sobie za bardzo nie życzę. Mówię teraz z perspektywy struktury hierarchicznej. Ale, ale dobrze, ale istotniejsze jest, są pewne takie cechy imanentne. Znaczy pierwsza cecha imanentna jest taka, że ten proces, o którym przed chwilą mówiłem, te pierwsze 25 lat, był możliwy dlatego, że została dokonana pewna, ja myślę, że spontaniczna, niewyrachowana manipulacja na obrazie Jezusa. To znaczy z obrazu Jezusa, jakim był, powstał obraz Jezusa Chrystusa, Pana Zbawiciela, Mesjasza. Pana nad panami, króla nad królami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja w tej książce posługiwałem się krótkimi opowiastkami Bertolda Bresta o panu K. Ta pierwsza tego właśnie tego, co zrobiono na początku, dotyczy w gdy pana Kaza zapytano, co pan robić, robi, kiedy kogoś kocha. On mówi, stwarzam, się, stwarzam sobie jego obraz i staram się, żeby był podobny. Ten obraz? Nie, ten człowiek. Stworzono sobie pewien obraz docelowy, i teraz Jezus może tylko funkcjonować, jeśli spełnia cechy tego obrazu. Dlatego jest opór skrajny przeciwko próbowaniu jakby zdeszyfrowania Jezusa, człowieka, no, bo obraz zostaje wtedy naruszony. Drugi element to jest stworzenie takiej dziwnej równowagi. Ja mówię między pierwiastkiem anarchicznym a archicznym, ale tu chodzi o to, że ten pierwiastek anarchiczny to jest to właśnie, co wyszło z impulsu Jezusa. To znaczy pewna ym, gotowość...
0: gotowość też, tak.
1: tak. gotowość na y, y, nie trzymania się zastarzałych reguł po to, żeby uchwycić istotę religijności. A z drugiej strony jest, jest to, co ja nazywam archicznym, to znaczy struktura, hierarchia teraz pomysł polega na tym znowu, nie, raczej spontanicznie to wyszło po kolei tak wyszło, a nie, a nie, że ktoś to wymyślił że mamy te dwa czynniki stale połączone biskup jest ojcem jest bratem ma głosić ewangelię i w ogóle wszystko jednak ma być naśladowcą Jezusa Chrystusa a z drugiej strony jest władcą absolutnym. i jak ktoś się nie podporządkuje to całe to ojcostwo pryska zostaje dekret to jest taka struktura, która stwarza problemy i potem je sama rozwiązuje. Stwarza problemy przez to, że, że głosi pewną otwartość, swobodę, wolność, yy, otwarte relacje między ludźmi i tak dalej, ale nie może ich zaakceptować i stwarza dla nich coraz bardziej sztywne ramy. I te ramy podtrzymują ten yy, impuls ży żywy, bo on wciąż w tych, ramach, w tych ramach jest powtarzany. Ewangelia jest wciąż czytana tak, jak jest. A z drugiej strony ten impuls żywy usprawiedliwia te ramy, no bo biskup jako następca Chrystusa no musi wykonywać autorytet Chrystusa. I wykonuje. I wszystko jest w porządku. Ten trzeci element, który ja tam wyciągnąłem, to jest najbardziej kontrowersyjny wielu moich odbiorców tej książki. Dość krytycznie do tego podchodziło. Mianowicie moja trzecia teza w tej książce brzmi Jądro systemu kościelnego jest ateistyczne. To znaczy ono nie potrzebuje żadnego Boga. To jest konsekwencja tego stworzenia obrazu. Jezus w tym nowym obrazie jest sam w sobie Bogiem, a Bóg, że tak powiem tradycyjny Bóg, jest tym, który go wskrzesił i doprowadził do tego, żeby on pokazał się jako Bóg. Oczywiście pozostała cała nauka o trójcy Jest ojciec, jest, jest syn, jest Duch Święty. Wskazać, oczywiście formalna strona nie jest ateistyczna, bynajmniej I trudno to, to by tak było twierdzić. Ale jądro, czyli zasada, nie potrzebuje żadnego Boga, bo ma swój obraz. Ten obraz wystarcza, funkcjonuje jako pewna ostateczna <śmiech> rzeczywistość. Potem są... Y takie elementy, które się bardziej składają już na, na ten społeczny obraz. To jest stosunek do winy. Ewidentnie zakłócony. To znaczy z jednej strony, znowu mi tam zarzucono, że ja psychologizuję wskazując na źródła tego pierwszego procesu tworzenia Kościoła osobistej winie tych, którzy otaczali Jezusa i zawiedli w godzinie próby. Ale ja myślę, że mam rację. Że tak, czy inaczej nastąpiło wtedy również paradoksalne połączenie nie tylko poczucia winy, ale tego, że tym, którzy wchodzą w krąg chrześcijaństwa się implementuje winę. To znaczy oni są winni już przez samo swoje narodzenie, grzech pierworodnych i są winni i muszą być zbawieni. Są winni potem przez swoje osobiste słabości, zaniedbania, grzechy przestępstwa itd. i A z drugiej strony Wokół tego zatworzyła się kultura pewnej, może nie tyle tolerancji, ile stosunkowo łatwego usuwania tego brzemienia win. To znaczy mamy proste rytuały, takie jak spowiedź. I mamy potem pewne techniki, już zwłaszcza w odniesieniu do co wyższych kręgów władzy kościelnej. Mamy takie usprawiedliwienia, czy wyjaśnienia. Naprawdę oni tam coś źle, tam to źle, to źle. To źle ale i tak są święci. Bo są święci, bo, bo reprezentują Chrystusa, więc są święci. I bardzo wiele tych zjawisk, którymi mamy teraz do czynienia w związku z przestępstwami duchownymi, nie tylko pedofilią, ale także, ale także na przykład finansowymi, czy innymi, jest wciąż w tej samej, w tym samym schemacie. To znaczy odpowiedź jest taka, że to się dzieje dla dobra Kościoła. I owszem, no ten, czy tamten, w tym, czy w tym, popełnił jakieś nadużycie. Czasem go się karze, czasem nie, ale najczęściej to wszystko się rozmywa. To znaczy, zostaje z tego coś takiego, jak przy tym wspomnianym Szkodoniu. Owszem, pokuta, ale już ją odbył, bo przez parę miesięcy było dążyć, no to do widzenia. Nie? Dziękujemy, wszystko jest ok. Ale, ale tak, takich rzeczy jest więcej. I to też niestety dotyczy, że tak powiem, stanowi pewnego rodzaju pułapkę. Bardzo wielu tak zwanych zwykłych chrześcijan, czy zwykłych katolików, którzy potrzebują pewnego wyjścia ze, swoich, ze swojego złego samopoczucia z powodu takich czy innych przewinień, grzechów, czy, czy, czy obiektywnie prawdziwych, czy tylko subiektywnie przeżywanych. Nie ma znaczenia. To dostają pewne narzędzie, które pozwala im się przynajmniej od czasu do czasu poczuć lżej i dobrze. Kiedyś pisząc z moją żoną taką, taki pierwszy wstępny szkic do y, dalszych prac na temat maszyn społecznych, rozumieliśmy, no że są takie maszyny, y, które, maszyny ideologiczne, które y, gromadzą ludzi, którzy płacą swoją energią życiową za to, że mają nierozwiązane problemy i żeby te problemy pozostały nierozwiązane. Oni płacą za to i wspierają tę całą maszynerię. Mm -hmm. To jest bardziej przypadek. Bardzo wielu ludzi nie chce nikogo obrażać, ale ale, ale no niestety tak to, to działa.
0: Może dlatego tak Marek Jędraszewski ostatnio krytykuje psychoanalizę, bo ona jest jednak jakąś alternatywą <krych> na rozwiązywanie swoich problemów. To też wiąże się też z tym poczuciem winy, o którym ty mówiłeś, prawda? Że, że, że <krych> to jest istotne. Ta teoria właśnie maszyn społecznych jest bardzo ciekawa, bo wystawiacie taką tezę, że to jest taka no, maszyna też bardzo mocno pasożytnicza, w której tylko niektórzy żywią się tą energią. Tak trochę to jako żywo przypomina też mitel Kościół, bo też wracam do tej twojej refleksji historycznej na temat tej stanowości, bo mam takie wrażenie, że ta stanowość została. Już pomijam to, że ewangelizacji nie ma w Polsce żadnej, no bo to jest proces odwrotny. To trzeba przyjść do Kościoła, żeby wysłuchać łajania jakiegoś biskupa albo księdza. No ja nie widzę na ulicach jakiejś ewangelizacji absolutnie żadnej, chociaż jest przecież posłanie Jezusa nie tylko chyba w jednej Ewangelicie, na cały świat, głoście spotykajcie się z wykluczonymi e, i tak dalej. A z drugiej strony mamy pewien establishment kościelny i to jest taki surogat tej kastowości. Ludzie ubranych w specjalne stroje. Nie myślę tylko o zwykłych księżach. Mam na myśli, ja to cały czas powtarzam, bo to jest dla mnie niezrozumiałe i anachroniczne, te specjalne czapki, zdaje się, co się mitry nazywa, pastorały, pierścienie. Więc to jest ten cały taki, no ja nie wiem, czy folklor, czy, czy co to ma znaczyć. Czyli tak, Ale jesteśmy na to nabierani, tak? Bo, bo, bo to, o czym ty mówisz, to działa. Tylko widzisz, ty nie chcesz nikogo obrażać, ale według tezy, którą stawiasz w swojej książce, no to ludzie nie wierzą w Boga, tylko w obraz Boga, który został stworzony przez grupę cwanych ludzi. Przepraszam, że tak mówię wprost. Pewnie można tak też
1: powiedzieć. Co? Ja myślę, że to jest bardziej z skomplikowane, bo to y, nie jest tak, że y, ja dosyć staram się unikać <śmiech> sugerowania, że y, i w historycznych zdarzeniach tych pierwszych ważnych i, i potem w hmm. różnych ważnych zdarzeniach w historii chrześcijaństwa, dokonywały się jakieś świadome manipulacje. Częściowo tak. Wszędzie się dokonują. Ludzie są niestety też manipulatorami i, i jak mają jakieś interesy, to próbują je e, rozwinąć. Ale, ale to, to były takie procesy narastające. Znaczy jak już powiedziano, że ci prezbiterzy i biskupi są wyróżnieni przez świętość i przez związek z Chrystusem, to potem było bardzo łatwo, kiedy nastały do tego warunki na początku IV wieku, zażądać dla nich takich przywilejów, jakie mieli dotąd kapłani kultów tzw. pogańskich, czyli kultów innych religijnych imperium wczesnym rzymskim. Oni zażądali wtedy, po pierwsze osobnego stroju, to od wtedy jest, od początku IV wieku. Po drugie, zwolnienia z podatków. Po trzecie, zwolnienia ze służby wojskowej. Po czwarte, przyznania im beneficjów, czyli możliwości utrzymania się z jakiejś minimalnej, ziemi albo czegoś, co oni potem wynajmowali, bo oni tam w większości nie uprawiali tej ziemi, ale mogli wynająć i z tego mieli jakieś tam dochody. I tak dalej. To potem poszło szybko. I, i jeszcze w tym IV wieku byli papieże, którzy reagowali ostro i krytycznie na to, mówiąc, że ksiądz się nie powinien wyróżniać strojem, tylko pobożnością i moralnością i tak dalej. No ale, że tak powiem, prawie wszyscy potem w to wsiąkli i bez większych kłopotów to przyjmują. Przy czym etologia tych, tych różnych rzeczy jest bardzo ciekawa, bo to są różne dziwne sploty. Perskie czapki, te mitry to są perskie czapki. Religijne, nie? to znaczy związane z, z kultami, z działalnością guldyczą. Myśmy mieli kiedyś, to była jedna z bardziej komicznych historii, kiedy ja byłem rektorem seminarium. No i się przyjechał do nas Niemiec, profesor, liturgista, ale równocześnie też etolog. I y, zrobił wykład na temat powiązań między zachowaniami zwierzęcymi i zachowaniami y, duchownych. Oh. Klerycy, tam część była straszliwie obruszona, kogo myśmy to zaprosili. On mówił na przykład tak, no, co robią zwierzęta, które, kiedy chcą imponować? No się stroszą. A co robią duchowni, jak się chcą imponować? Się stroszą. Czapka mm -hmm. Szeroki ornat, dużo tam tego pouwieszane i tak dalej. Co robią zwierzęta, jak oznaczają swój teren? Chodzą, sikają i sobie oznaczają. A co robią duchowni, jak oznaczają swój teren? Kropią. No, nie sikają, bo to już by było chyba nie, nie, nie w tej konwencji, ale. ale, ale ciekawe, no by Że to są bardzo proste, takie stare schematy, wgrane, w, że tak powiem, w ludzkie zachowania, które zostały tutaj wykorzystane i sakralizowane, to znaczy nadano im różne, bardzo czasem zawiłe i, i ciekawe tłumaczenia religijne czy teologiczne, co to ma znaczyć i tak dalej. Każda z nich inąd da się teologicznie bardzo dokładnie opisać dlaczego jest taka i co, co znaczy pierścień biskupa, co znaczy jego pastorów, co
0: znaczy A, jego... pierścień rybaka.
1: Pierścień rybaka to jest papieski, ale ale te pierścienie biskupie nie są pierścieniami rybaków, tak? są pierścienie zaślubinowe z diecezją, ale to jest cała ideologia z ostatnich
0: tak jak te herby wszystkie, to też jest pewien sposób na, takiego, na takie wyróżniania się. Ja muszę ci powiedzieć, i to nie jest tylko moja e, jakaś taka perspektywa. I nie chcę być złośliwy, ale na przykład zauważyłem, że dużo takiego kursztu, czy kursztu takiej staranności w swój ubiór, e, ten taki e, liturgiczny, e, e, ważną uwagę przywiązuje Marek Jędraszyńskim. Zawsze jest pięknie ubrany. Nie wiem, czy ty zwróciłeś uwagę, to jest ładnie koszula okay. Jest taki elegancki chłopak, no już dorosły, już mężczyzna. A też Cię spytam, bo wiem skąd że z Markiem Jędrzeczowskim kiedyś byłeś, no dość blisko, no bo znaliście się, byliście na no Ty, zdaje się. I często pytam ludzi, którzy go obserwowali, bo zdaje się, że te początki jego kariery naukowej były bardzo obiecujące, no tak się mówi. E e co się z nim stało i kiedy się stało? Bo to, że doszło do takiej jakiejś jego zmiany, no to, to, to nie budzi wątpliwości. Nie? Kiedy to nastąpiło? I, i ja nie. No, wiesz, no, siłą rzeczy będziemy psychologizować, stawiać jakieś takie teorie. Ty ma, jakieś swoje masz?
1: Ja mam pewne, ale to jest trochę znowu wielowarstwowe. Znaczy, niewątpliwie najbardziej krytyczny moment, po którym zresztą nasze relacje się skończyły, ja powiedziałem, że wracam do form formalnych, czyli na pan. ksiądz i pan. No akurat byśmy nie byli na pan, bo obawialiśmy księży, więc.
0: No tak, tak no, Ale tak,
1: także tak. nie na ty. Co wszystko nastąpiło w związku ze sprawą arcybiskowa Apeca i jego rolą w tej sprawie, także z tym, co ja w ramach takiego wywiadu dla Tygodnika Powszechnego powiedziałem o jego roli, i z oczywistą rolą. Nawet nie trzeba było tego mówić. On wiedział, co zrobił. I, i, i musiał wiedzieć, po myślę. Teraz. Wtedy tego nie wiedziałem aż tak. Bo w ogóle, kiedy ja byłem na studiach w Rzymie, ja nie miałem żadnych podejrzeń w stosunku do Peca o jakieś zachowania homoseksualne. Mało go znałem, ale, ale nic nie słyszałem, ani plotek, ani plotek. Po prostu nie. Natomiast Marek Indroszewski, który był przede mną, ja przyjechałem na jego miejsce na, na studia elektoranckie, były bardzo z nim zaprzyjaźnione, włącznie z wycieczkami, kąpielami w morzu wspólnymi i tak dalej. I potem jak się to wszystko rozkręciło, to zaczęły dla do mnie docierać różne takie sygnały, że to, to nie była tylko taka, taka przyjacielska wycieczka, tylko że to były jakieś podteksty także bardziej osobiste. Nie wiem, tylko ja. powtarzam. Natomiast to się zaczęło, wcale nie dopiero ten, ten zwrot, wcale nie dopiero wtedy, kiedy właśnie o to, to, o czym teraz mówię w związku z Pecem i jego rolą i tak dalej, się zaczęło już w Rzymie, zanim jeszcze z Rzymu wyjechał. Tego też długo nie wiedziałem, ale potem powiedział mi i ktoś, kto go dobrze znał i znał otoczenie, w którym on się w Rzymie poruszał, że on się z kolegą ze studiów doktoranckich założył, który z nich pierwszy zostanie biskupem.
0: Hmm. Wtedy. Wtedy. Karierowicz, karierowicz.
1: No, no, ewidentnie był na to nastawiony. Ja się zastanawiałem na przykład, jak to się stało, że on został biskupem krakowskim. Myślę, że wypracował Krajewski. sobie. Wypracował Krajewski. sobie. Krajewski pewno tak, ale krajski hmm. był ostatnim e, akcentem. On sobie wypracował to wszystko. Przez kontakty z e, Janem Pawłem II w swoich książkach opisuje, jak ile razy się spotykał, że papież go jako kolegę filozofa traktował, że wszystkie swoje prace mu posywał papie, znaczy papieżowi on, Marek,
0: A, tak.
1: i tak dalej, i tak dalej.
0: nic prostu... sobie taki trochę, prawda? Bo ta historia jego, jak Wojtyła mu miał powiedzieć, jak on mówi, że, że będzie bronił doktoratu, to co on mu tam miał powiedzieć? Miał powiedzieć, że ty masz nie bronić. No w każdym razie on te, tak żyje tymi no, po prostu. tak, i, ale,
1: i, ale on to rozeksponowuje, jakby to były jakieś cudowne rzeczy. No, dobra. To... Tam, mm -hmm. Żeby nie wyszło, że mu zazdroszczę kontaktus. Ale, ale, ale to jest to, to Żart. Y, więc y, to jest niestety taka sylwetka. I to, potem nastąpiła natomiast, i to jest poważniejsze, moim zdaniem tam jest jakiś podkład yy, problemów osobistych, yy, trudno nie przepuszczać, że też związanych z, z, z seksualnością, bo yy, nie tylko on, takich jest więcej, ma symptomatyczne reakcje. To zresztą, co Martel opisał też w dużym stopniu. Że ci, którzy mają niezałatwione sprawy, nawet jeśli nie są czynnymi Homoseksualistami, czy jakimiś innymi aktywnościami, jakiejś innej aktywności, nieakceptowanych moralnie, to yy, oni sami jakby stwarzają taką, taką przeciwwagę w postaci tego, co mówią, przeciwko. Mówią przeciwko homoseksualizmowi, mówią przeciwko różnym zjawiskom, jeszcze yy, na przykład przy analizie. To są symptomy pewnych niezałatwionych spraw, z którymi oni się nie uporali. Mm -hmm. Pewnie się już nie, nie uporają. i... No i... To, że tak powiem, wszyscy
0: y, musimy to oglądać, nie? A, 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 nie, a wielu ludzi musi cierpieć z tego powodu. To znaczy, ja myślę, że to jest właśnie ta strategia łapać złodzieja, prawda, generalnie. Ukradłem coś, to trzeba tak. złapać złodzieja. E, to jest taka sytuacja. Natomiast też mam wrażenie, że on jest takim e, trochę użytecznym, mówię, to jest ocena, użytecznym takim pajacem dla Kościoła. Dlatego, że zamiast zajmować się poważnymi sprawami, wiesz, potrzebami biednych ludzi, e, tymi milionami głodzia, on przecież zapraszał głodzia tam do Krakowa. No to jest ciekawe, że człowiek, który się przedstawia jako jakiś format filozofa, e, takiego buca zaprasza tam na, na e, nie wiem, czy ty pamiętasz, to było dwa lata temu, ambienca, czystość świętego Wojciecha i on jest użyteczny. Dlatego, Szanisława, że...
1: Szanisława.
0: Szanisława, przepraszam, do, do widzisz, ty, ty pamiętasz, ja nie pamiętam. Że mm, on jest użyteczny dlatego, że my zamiast zajmować się poważnymi, sprawami Kościoła, sposobem sp sp sprawowania nie nim władzy, no to mamy taką sytuację, że on wyskakuje gdzieś. Ja mam wrażenie, że się bardzo cieszy, że coś głupiego powie, a potem o tym piszą, nie? Ja e nie, nie wiem, no bo po co on to robi? No to jest taki narcyzm. To jest kawałek tej historii, o której ty...
1: No, narcyzm niewątpliwie, ale tu jest podkład jest taki, jak go próbowałem charakteryzować. Moim zdaniem to są, to są pewne e symptomatyczne, nadmierne reakcje w kierunkach, w których on sam ma pewne problemy. Natomiast czy on spełnia rolę taką, jak opisałeś, w sensie tego pajasowania czy, czy robienia rzeczy mało ważnych? Generalnie, jeśli chodzi o polski episkopat, takie jest oczekiwanie. Mało kto robi coś poważniejszego. Paru na jednej, na jednej dłoni można by policzyć takich, którzy, którzy jakoś tam próbują coś jak na koszty
0: to jest dużo, tak. Się uśmiechną, coś powiedzą innego, to jest prawda.
1: Ale nawet nie tylko, to znaczy w sensie biskup Nosol, który był bardzo poważnym człowiekiem. Tak, w Katowice. Tak, w Opolu.
0: Przepraszam, bo to jest poprzednik właśnie ten czaj między innymi Śląsk. Tak, tak,
1: tak. Jeszcze by się na paru znalazło. Strował, niewątpliwie był poważny. No
0: Muszyński, Muszyński pewnie też ważną taką postacią był z Gniezna. Tutaj można dyskutować, oczywiście każdy ma swoje tam. A ja uśmiechnęłeś się, dlaczego ja powiedz? Się śmieję, tak, tak. Ja już nie
1: miałem do czynienia, ale dużo, jako dziekan wydziału. Spójrzmy za słonę milczenia.
0: Skoda. Myślę, że no nie będziemy
1: Przecież to... nie musimy teraz wszystkiego opłatkować.
0: Natomiast do czego zmierzam? Bo powiedziałeś bardzo ważną rzecz i bardzo taką charakterystyczną, bo bardzo duża część tak zwanych dobrych księży i światłych katolików mówią, że ten Jędraszewski to jest taki ewenement po prostu. Oni się bardzo mocno od niego odżegnują. No ale ja patrzę, że tak naprawdę przez drugą kadencję on i arcybiskup Gądecki, który no, też ma takie różne, bardzo nieszczęśliwe te kazania, bo tam on daleko nie ustępuje temu Jendrześwskiemu, no, przewodzą temu episkopatowi, tak? No, jest gdzieś wystawiany, polski, na przykład co jakiś czas, on jest tą twarzą to, tej walki z pedofilią, prawda? Są jakieś inni hierarchowie, może nawet nie hierarchowie, ludzie, księża, którzy się pokażą, ale to jest właśnie ten, te twarde jądro. No, Miziński, tak? człowiek nie wiadomo skąd on się tam wziął w ogóle w tym episkopacie. No bo ten Jędraszyński, to, 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 no, no to przecież gdyby on był postacią kontrowersyjną, to nikt by go na drugą kadencję nie wybrał przecież.
1: Oczywiście, że nie jest kontrowersyjną. Jest z wielu względów chcianą i wygodną. Tam zresztą różne prestiżowe, to no jest cała skomplikowana maszyneria, <śmiech> której, która na <śmiech> tym decyduje. W przypadku Artu Gondeskiego jest trochę inna sytuacja. On jest, że tak powiem, przeszkodzonym profesorem. On powinien zostać w nauce, bo jest w tym dobry, czy był dobry, nie wiem, czy jeszcze teraz coś tam robi, ale, ale był niezły i nie został. Te kazania, które on wygłasza, to są w gruncie rzeczy wykłady, dość dobrze przygotowane, ale niekoniecznie mądre. Natomiast ja sobie ukułem takie takie powiedzonko, jak on mówił kazanie, na wykładzie w listopadzie. Znaczy, siedzimy w takiej ponurej sali, bo za oknem szaruga, a ten mówi, 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 i mówi. I ma wszystko przygotowane, uporządkowane, no jak to wykładowca taki. Jest, ale, ale też zostawmy. Wyszliśmy od czegoś innego i teraz ja się trochę pogubiłem z tymi o, Mówiliśmy o
0: biskopacie, o pewnej takiej jednorodności znaczy, tych ludzi. Znaczy, rzeczywiście tutaj
1: trudno się spodziewać. Znaczy, Wiedraszewski jest w tym wszystkim i tak jeszcze barwny. znaczy, on ma jakieś swoje specyficzne odloty i tak dalej. Aha, to widziałem, co chciałem powiedzieć. Jak on wyskoczył z, tym, z tą tęczową zarazą, dostał wsparcie od kardynała Duki z Pragi. Trzeba powiedzieć, kto jest kardynał Duka. Kardynał Duka to jest dawny dysydent, tajny dominikanin, który przesiedział z Hablem w więzieniu, Potem wyszedł, został prowincjałem Dominikanów, potem został biskupem fracu Kralowa, potem został arcybiskupem Pragi i kardynałem. I poszedł w kompletną, zatwardziałą, konserwatywną... Konserwaty. Tak. Dostał wsparcie od kardynała Erdo z Budapesztu, który jest też erc konserwatystą. Dostał wsparcie od, od chyba jakiegoś arcybiskupa ze Słowacji i jeszcze od innych,
0: od kardynała I... też, który już nie żyje. On był adwokatem roty rzymskiej. Polski kardynał niedawno zmarł. Wypadło mi nazwisko z głowy. Był pochowany... Brocholewski. W... Ta, Brocholewski. Brocholewski. Tak, Tak. No. tak.
1: No, to też To jest też przykład takiego człowieka, który odpłynął w jakieś skrajnie konserwatywne postawy. Jak go znałem jeszcze, jak nie był biskupem, bo on miał, pracował w Rzymie jako, jako urzędnik roty rzymskiej. I on się bardzo nami opiekował, jak tam przyjeżdżali nowi yy, studenci, to on nas brał na jakąś porządną kolację, taką yy, włoskie jedzenie, ryby, yy, owoce morza. No, to, no po prostu yy, bardzo się o nas starał i był na, całkowicie na luzie. A potem mu zaczęło, tak powiem, sztywnić wszystko. No i do
0: końca zesztywniał.
1: No, ale jak już mówimy barwnie, to barwnie.
0: Nie? Barwnie, barwnie, barwnie. Na koniec myślę, że wszyscy nasi widzowie by chcieli poznać Twoją jakąś taką, żebyś trochę powieszczył nam przyszłość. Bo ja myślę, że nie bez kozery mówi się o tym kryzysie Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, porównując go do reformacji. Ja śmiem twierdzić, że jest jeszcze bardziej poważny ten kryzys, no bo mamy zjawiska nowe. Odejście młodych, absolutne zerwanie z kościołem. To są badania amerykańskie. E, no po pandemii ludzie nie wrócili do kościołów. To, to jest niewątpliwy fakt. E, no pojawia się nowy problem w Kościele. To znaczy dziennikarze się biorą za nadużycia finansowe. To jest sfera jak dotąd niezbadana. To jest kwestia komisji majątkowej, e, udziału w tym Libery, e, kwestia 15 milionów e, e, arcybiskupa Sławoja głodzi głodzia Swoją drogą nie wiem, jak on to zaoszczędził. Więc z całą pewnością jest to zjawisko nowe. Ja mam pytanie, bo ksiądz profesor Andrzej Kobliński, kto, który, którego cenię sobie za jego wiele spostrzeżeń, Mówimy, nie domagajmy się zmiany biskupów, bo ich nie ma kim zastąpić po prostu. Nie? I chciałbym Ciebie spytać, jak Twoim zdaniem, bo to będzie wyglądało, jeśli chodzi o przyszłość hierarchii, czy to duchowieństwo no, będzie coś robiło, czy dalej to będą tylko ruchy pozorowane, że wyroki będą wydawały media, o czym zdaje się mówiłeś wcześniej, że jak już media wydadzą, jest duża presja, coś będą robić. A z drugiej strony, jak Ty widzisz po prostu no, wiernych, społeczeństwo po prostu, czy tu też nastąpią jakieś, jakieś zmiany. Oczywiście mówimy o procesie się no, powolnym z całą pewnością, bo to nie nastąpi, podejrzewam, w jakimś takim krótkim odcinku czasu w tym wymiarze historycznym, ale czy ty masz jakieś, mógłbyś się pokusić o jakieś swoje refleksje na ten temat?
1: Znaczy ja myślę tak, jeśli chodzi teraz o to ostatnie, to znaczy zmiany wśród wiernych, świeckich zwłaszcza. Pewnie rzeczywiście nie bardzo gwałtownie, ale one przyspieszają i bardzo wyraźnie przyspieszają. Począwszy od młodszego pokolenia, ale także wśród nieco starszych, ewidentnie przyspieszyły i możemy się zdziwić, jak to szybko pójdzie. Nie wiem, nie, nie chcę być tutaj fałszywym prorokiem, ale, ale mam wrażenie, że to pójdzie dosyć szybko, ze względu także na to, że ci, którzy za to odpowiadają, to znaczy hierarchia, biskupi przede wszystkim, y kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje i nie potrafią w ogóle się do tego adekwatnie odnosić. Odnoszą się jakimiś takimi schematami. Jędroszewski opowiada, że młodzież zapragnie kościoła i wróci w ogóle i tak dalej. No, Dobra, nie? napisali mu, że tam tak. były takie memy, że on leży w grobie, a młodzież jeszcze nie wróciła.
0: I... Ja widziałem takiego mapa, że wrócą do kościoła, bo tam dyskoteki będą i koncerty.
1: To może tak. tak, no, tak. Natomiast... Yy, ja też teraz zilustruję dwoma przykładami z moich dawnych wypowiedzi, które y, tego dotyczą i uważam je za nadal trafne. Jedno to było wywiad, który przeprowadził ze mną y, 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 dawniej krytyka polityczna obecnie.
0: Y, no, krytyka polityczna dalej funkcjonuje z tego, co wiem.
1: Wiem, 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 nie, ale mi chodzi o człowieka. W każdym razie przeprowadził ze mną taki wywiad na temat właśnie sytuacji kościoła i tak dalej. On mi się przypomni. Partner Akaty Robson, Bielik Robson.
0: A, to wiem o kim już przypomnę teraz, tak. No, no, mhm.
1: no. W każdym razie w tym wywiadzie ja zacytowałem mojego, mojego kolegę księdza. On jeszcze jest nadal księdza, może jest bardzo, bardzo, bardzo krytyczny i tak no. Nie wiem, jak to się skończy, ale każdy jest bardzo krytyczny. Nie będę go po nazwisku wymieniał. On powiedział kiedyś do mnie, przed, krótko przed tym wywiadem, ja to zapamiętałem, powtórzyłem w tym wywiadzie, że to pokolenie biskupów ma jeszcze zapewniony byt. To znaczy jest na tyle wiernych, że oni mogą z tego żyć. Ale następny już tego nie będzie miał. I oni po prostu na zasadzie po nas, po to, to. My sobie jeszcze tu urządzimy życie, a reszta nich się potem martwi. Mhm. Ja powtórzenie i moim zdaniem to się zgadza. To, ten wywiad był gdzieś na początku lat 2000, ja chyba jeszcze księdzem byłem, albo nie, może już nie. Księdzem już nie byłem, ale y, ja odszedłem w 2007, więc to musiało być przynajmniej 10 lat temu, jak mniej więcej. Mhm. Y, I drugie, mniej więcej w tym samym czasie, y, zaprosił mnie tygodnik powszechny, wtedy jeszcze, jeszcze jako księdza, akurat tam, to na pewno byłem jeszcze księdzem, y, zaprosił mnie tygodnik powszechny na taką redakcyjną dyskusję o przyszłości, o tygodniku, ale też o przyszłości Kościoła, o tym, jakie te różne rzeczy widzę. I ja wtedy w tej dyskusji, to musiało być 2006 chyba, ja w tej dyskusji powiedziałem 10 lat i to zacznie się sypać. I trochę tak sceptyczne powiedzieć, że tak nie będzie. Ja się niewiele pomyliłem. To znaczy... Owszem, nie ma takiego kryzysu, że już się rozpadło. Na pewno nie w 2016 roku, czyli 10 lat. <śmiech> ale <śmiech> jesteśmy niewiele dalej i widzimy, jak się sypie. Mm -hmm. To stwierdzają nie tylko tacy krytycy jak ja, ale także na przykład taki Tomasz Szterlikowski, który ostatnio bardzo czejwo opisze na temat tego, co się dzieje i co się musi źle
0: skończyć. Mm -hmm. I tak no to my... wygląda. Znaczy ja myślę, że no, powtarzamy po prostu, to jest taka komparystyka po prostu to, co się dzieje w kościołach, w których, w których się działo na Zachodzie. To samo się pewnie będzie działo za jakiś czas w kościołach, nie wiem, na Ukrainie. No Afryka, z tego co słyszę, teraz tam jest jakiś renesans, tak, wiadomo jak to wygląda. No brutalne jest to, co mówiłeś, ale chyba prawdziwe, że... No skończy się kasa i trochę inne motywacje może będą po prostu. To jest brutalne, ale z drugiej strony myślę, że coś w tym wszystkim jest na rzeczy, bo ja mam takie wrażenie że cało to oprzyrządowanie, o którym ty mówisz, które powstało krótko po śmierci Chrystusa, ale też później w postaci ukonstytuowania się i takiej emancypacji tego stanu duchowego, no to jest właśnie tak pomyślane, jednak bardzo mocno jest sprzężone z tymi wszystkimi cechami, tymi grzechami, z tą, z tą, z tą pychą właśnie, z tą rozwiązłością i tak dalej. Chciałbym, bo prosiłem ciebie, żebyś pokazał na koniec książkę swoją, nie wszyscy ją czytali, no, chwilę to potrwa. Nie, już mam. O, pokaż tutaj. O, tak jest. Troszeczkę dalej, można? Trochę dalej, dość bliżej siebie. E, dobrze. Książka. już się
1: światła bardziej.
0: Aha, jak działa system kościelny, w którym jest właśnie nawiązanie i, i pewien klucz po prostu związany z Brechtem. Będzie to wygrania. Ja osobiście pojadę do profesora do Poznania z książką. Profesor ją odpisze i każdy z naszych patronów, który będzie brał udział w konkursie, ma szansę tą książkę wygrać. Jeżeli chcecie się, się więcej dowiedzieć o, o, o tym, jak działa system kościelny, jeżeli zadajecie sobie takie pytania, bo ja myślę, że t, i w ogóle interesują Was te teorie związane z maszynami społecznymi, poszukajcie wykładów profesora Tomasza Polaka, poszukajcie publikacji na stronie pracowni pytań granicznych, ale przede wszystkim sięgnijcie po tą książkę. Ta książka jest bardzo głośna, o niej się sporo mówi. Warto się nad nią pochyleć, żeby zrozumieć jak ten biznes, przepraszam, że tak strywializuję, może sobie ten problem e, działa. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję również. Rozmawialiśmy trochę poważnie, trochę poplotkowaliśmy, troszeczkę też mówiliśmy o bieżącej sytuacji. Oglądajcie nas, wspierajcie kanał Sakierskich. My nie osiągamy z tego tytułu żadnych środków, mam ności prowadzących, ale potrzeba czasem jakichś środków na montaż. Możecie też ten kanał udostępniać, lajkować, subskrybować. Ja się nazywam Artur Nowak, a moim i waszym gościem był dzisiaj profesor Tomasz Polak. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.